0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, we zijn weer terug op kantoor, Tony? Ja, eindelijk. We uh, drie dagen in Utrecht geweest vorige week. Ja, heftig. Wel heel tof, maar wel, wel intens. was best wel intens, ja. ja we zijn, uh, vorige week hebben we op woensdag onze IMU Silver Mastermind gehad. En daarna op donderdag en vrijdag onze IMU Gold Mastermind. Ja. En uh, volgens mij hebben we in een van onze vorige podcast afleveringen gedeeld dat we wel soms zoekende waren naar onderwerpen om de podcast over te hebben. Mm -hmm. Dat is zo'n mastermind best wel handig, want je spreekt natuurlijk heel veel ondernemers. En, of nou, bij Silver waren er 30 ondernemers en bij ImmuGold coachen we dit jaar zes ondernemers. En ik uh, spreek best wel wat mensen die dan een uitdaging of een vraag hebben, waar wij gelukkig dan een antwoord op hebben. Ja, en we hebben maar. allebei best wel wat, wat mensen gesproken die een vraag hadden waarvan we dachten... Hey, dat is best wel een onderwerp waar meer mensen in Nederland mee lopen. Dus laten we daar een podcast over opnemen.
1: Ja, dat was best wel even intens. We uh, vorig jaar hadden we natuurlijk het geniale plan van wat nou als we... Vier momenten in het jaar plannen dat we eerst een dag zilver doen... en daarna twee dagen gold direct achteraan op dezelfde locatie. Dan ja, kan hoef ik ja, maar één keer te reizen. En dan uh, kun je ook gewoon die week een knop omzetten van... Nou, woensdag tot en met vrijdag, dan ben ik uh, in mastermind-modus. Dus dan hoef je die week uh, er verder niet op te rekenen... dat je verder productief bent. Ja. En uh, dat was een heel goed idee. Maar dan is drie dagen achter elkaar van alle ondernemers horen... één voor één van uh, wie ben je, wat doe je... Hoe ziet je business eruit? Waar loop je tegenaan? Waar moet ik mee geholpen worden? Ik was, ik was Op een gegeven moment was ik wel redelijk klaar. Had ik mijn, ja. <laughs> toen ging het lampje een beetje uit. Ik heb wel echt vet goed geslapen
0: die, die nachten. Ja. Omdat je, omdat je inderdaad met zo'n zen focus ingaat... en dan helemaal 100% je energie daaraan geeft... Mm -hmm. dat je dan daarna ook wel weer de rust vindt om dan weer op te laden... en vervolgens de dag erna weer hetzelfde te doen.
1: Ja, precies, precies ja. hetzelfde. Precies Want hetzelfde. alle businesses waren precies hetzelfde.
0: <laughs> ja, meer dezelfde focus, dezelfde mindset.
1: Nou, we hebben heel, heel veel verschillende uh, businesses natuurlijk uh, bij de kop gehad. En het voordeel is dat ze allemaal een focus op online marketing hebben. Mm -hmm. uh, maar je ziet toch ook wel een, een, een trend nu bij een aantal deelnemers... wat we steeds meer eigenlijk zien de afgelopen jaren... is dat er steeds meer mensen bij ons in de zaal zitten... die uh, bijvoorbeeld grote aantallen volgers hebben op Instagram. En dat is toch echt de afgelopen jaren is dat echt hard gegroeid. Het is ook een soort van voorkeurskanaal geworden voor heel veel uh, ondernemers die beginnen. Dan mm -hmm. nou, hè, ik, uh, ik start een Instagram profiel en ik ga uh, inspirerende posts plaatsen over mijn vakgebied. Uh, veel coaches natuurlijk die daar ook zitten. Mm -hmm. En die dat gebruiken om eigenlijk de hele dag maar content te pushen naar Instagram. Stories, posts, hashtags gebruiken elkaar volgen, mensen taggen... en daardoor echt in staat zijn om, om enorme aantallen volgers uh, te creëren.
0: Ja, ook een aantal mensen die in de, in de sport of in iets met, uh, met voeding doen... die uh, in onze mastermind zitten, die daarmee ja. groot zijn geworden.
1: Klopt. Ja, dat valt bij mij onder coaches. Maar ah, okay. Ik bedoelde niet ja. per se business coaches. Die, uh, <laughs> ja. die, die komen meestal niet bij ons, omdat, uh, omdat wij er niet zo fan van zijn. <laughs> nee. <laughs> dus, uh, nee, die zijn die, we steeds beter gaan weren. En, ja, dus die, uh, die komen er niet meer in bij ons, maar... Uh, uh, nee, maar we heel veel coaches die inderdaad wel, wel gewoon, nou, informatie... Die wel een business hebben. Nou, informatiemarketing doen. Hè? Dus die, die echt gewoon een vak hebben waar ze andere mensen mee kunnen helpen. En daar producten over verkopen. Hè? Soms digitale producten, soms coachingsproducten of online programma's of wat dan ook. En uh, Instagram gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En um, het mooie van deze tijd... Uh, is dat, dat het werkt. En het, en het nadeel van deze tijd is, is ook dat het werkt. <laughs> en dat mensen vaak geneigd zijn om alleen maar dit te doen. Mm -hmm. En dat als een, een business op zich te gaan zien. Ja. En dan merkte je deze keer bij IMU Silver met name, ik heb vier mensen achter elkaar gesproken, die alle vier hetzelfde probleem hadden. Van nou, ik heb superveel volgers op Instagram. Um, elke keer als ik een story plaats, heb ik vet veel kijkers. Ik heb heel veel interactie. En elke keer als ik dan een product aanbied, dan verkoop ik ook heel veel. Dan maak ik ook echt wel omzet. Maar dan is het daarna ook afgelopen. Hè? Dus hoe zorg ik er nou voor dat ik niet de hele tijd eenmalig die mensen over de streep trekken om iets van me te kopen. Hoe zorg ik er nou voor dat ik een business neerzet... die ook gewoon doorloopt hè? en dat het ook automatisch gaat... en dat het niet afhankelijk is van de mensen... die dan toevallig op dat moment op Instagram zitten... toevallig aan het kijken zijn en daardoor die aanbieding meepakken... terwijl 90% van je volgers die aanbieding helemaal niet meekrijgt.
0: Ja, we hebben daar natuurlijk in het begin van die dag ook over gehad... over het uh, eenmalige versus hetgene wat je op kan blijven bouwen. Hè? Want in social media, Instagram is nu natuurlijk heel erg hot... Mm -hmm. is alweer ietsje minder uh, goed qua organisch bereik... dan één of twee jaar geleden. Ja, je ziet er dat het begint te, uh, begin te lopen. Dus misschien dat over twee jaar of over drie jaar... er wel weer een ander social media platform is. En dat is een beetje het probleem er ook mee. Ja, stel dat het straks wegvalt... Ja. of uh, Mark Zuckerberg besluit om de storyfunctie uit te schakelen... of om daar iets anders geks mee te doen. Mm -hmm. ja, dan valt meteen een heel groot, groot toevoerkanaal voor de business valt weg. Dus ja. je wil eigenlijk gaan bouwen aan iets structureels. Iets wat sowieso werkt. Um, ook als je dat social media platform niet zou hebben.
1: Klopt. Ja, maar dat, dat is het inderdaad. Je bent, je bent volledig afhankelijk. En ook daarbij is de vraag dat... als jij nu bijvoorbeeld uh, een Instagram-account hebt... met, met 10.000 volgers, 10.000 mensen die jou volgen... dan is al de vraag van hoeveel van die 10.000 mensen... willen jou als persoon echt volgen? Of als je een van die 10.000 mensen nu op straat aanspreekt... en je vraagt hun naar waarom ze jou volgen... zullen er heel veel mensen zijn die niet eens weten dat ze jou volgen. Want ja. er zijn helaas ook heel veel mensen die gewoon iedereen volgen... in de hoop dat ze teruggevolgd worden. Dus... Het aantal mensen is altijd een beetje vertekend. En ze volgen dat vaak omdat ze veel gebruik maken van Instagram. Maar op het moment dat jij nu bijvoorbeeld zegt van jongens, alle 10.000 bij elkaar. Ik ga stoppen met mijn Instagram profiel. Jullie kunnen mij nu gaan volgen op Facebook. Dan kan ik je garanderen dat je niet die 10.000 mensen meeneemt. Maar dat er in het beste geval misschien eens een keer duizend mensen van, van overgaan. Dus het is heel lastig om dat soort aantallen vast te houden als je van platform moet wisselen.
0: Ja, klopt. En het mooiste natuurlijk met Instagram en Instagram stories... is dat je mensen kan volgen en dat je dag tot dag met iemand mee kan leven. En ik weet ook zeker dat als iemand jou drie maanden lang volgt... en jij post elke dag stories, weet precies wat je doet... dat ze een knie die bij jou in de funnel zitten. Ja. En als dan je dan een product lanceert wat, wat heel erg bij hen past... dan is de kans dat ze dat kopen natuurlijk ook heel erg groot. Mm -hmm. um, en dat is ook waarom het werkt. Maar dan ben je ook dus gedwongen om elke dag weer stories te posten... en elke dag mensen mee te nemen in jouw leven. Dus dat is een enorme inspanning voor iets wat na 24 uur weer weg is. Klopt. Want iemand die mij um, gaat volgen aan het eind van die drie maanden... die heeft dus de stories van de afgelopen drie maanden niet gezien... en dat gaat, die gaat dat ook nooit te zien krijgen. Mm -hmm. Dus daar moet ik weer helemaal opnieuw een band mee gaan opbouwen. Ja. Dus daarom wil je gaan kijken naar processen... waarmee je die band op structurele basis kan bouwen... ook als iemand nu binnenkomt... maar ook als iemand over drie of vier maanden pas gaan binnenkomen bij, bij me.
1: Ja, klopt. En dat, dat kun je op verschillende manieren doen. Kijk, uh, we hebben nu over coaches. Daar dus zullen we straks specifiek naar kijken... Je kan social media natuurlijk ook gebruiken als je niet een coachingsbusiness hebt. Bijvoorbeeld, een goede vriend van mij had altijd het platform makeover.nl en had een aantal meubelwebshops. En dan gebruikt hij Instagram natuurlijk voor interieurinspiratie om gewoon constant mooie woonkamers en badkamers en, en mooie meubels en dat soort dingen... op zijn Instagram te delen. En daar pakt hij dan heel veel volgers mee... met mensen die dat interessant vinden om te volgen. En die volgers kan je natuurlijk ook weer omzetten in resultaat omdat je in elke post die producten aanprijst. Uh, maakt het in principe al iets makkelijker... dan wanneer jij je als persoon de hele tijd aan het vermarkten bent. He, je kunt puur producten, puur dit soort uh, waardevolle content... kan je al makkelijker inplannen... dan dat jij als persoon naar de voorgrond gaat... en mensen aan je gaat binden. Um, alleen als je dat wel als persoon doet, zoals dat de meeste coaches doen... dan merk je dat op het moment dat jij een product aanbiedt... zoals bijvoorbeeld een online trainingsprogramma of een workshop... of, of een ander digitaal product of een coachingstraject... dat eigenlijk in 99 van de 100 gevallen jouw volgers niet dat product kopen... maar ze kopen jou als verkoper. Mm -hmm. He, dus ze volgen jou, ze volgen jouw leven... Ze willen graag meer leven zoals dat jij ook leeft. Dat is gewoon een beetje het influencerschap. En wat ze kopen, is de weg daar naartoe. Dus het maakt meestal volgens helemaal niet uit... wat jouw product nou precies is. Ze kopen in principe het eindresultaat... en dat is eigenlijk jouw leven. Dat is eigenlijk heel raar. Dat, dat Net als bijvoorbeeld bij een paspop. Je koopt niet per se de kleren die die paspop aan heeft, maar je koopt de imago en de uitstraling van de paspop. Een soort, uit, een soort eindresultaat wat je koopt. Ja, klopt, Heel interessant, ja. ja.
0: Dat is heel interessant en het grappige is dat je je daar natuurlijk heel erg op kan verkijken. Als je alleen maar daarmee bezig bent met je business en dat ook je 100% je focus is. Want dan heb je op een gegeven moment heel veel volgers en je hebt heel veel bereik. En dan wil je dus dat die mensen jou volgen en op basis van jouw leven jou, iets dan van jou gaan kopen. Maar dat is natuurlijk heel erg... Heel erg korte termijn gericht alsnog. En je, mm -hmm. je, je wordt zo gedwongen om van de hak op de tak te blijven gaan. Dus daarom kijken wij nu veel meer naar structurele processen in onze business. Mm -hmm. Bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie. Ja. Maar bijvoorbeeld ook naar het adverteren in Google op een specifieke zoekterm. Mm -hmm. Dus inderdaad, als ik een. Uh, stel ik zou echt zo'n uh, zo fitness-influencer zijn. En ik, uh, uh, ik heb uh, 100.000 volgers. En ik uh, ben ripped. Of nou, dit, jij kan dit beter nu zijn, dit voorbeeld. Want jij bent nu ik veel meer ripped dan dat ik dat ben. Ripped, jij bent ja. echt vet ja. ripped. Ja. ja,
1: of dus niet vet. Dus. Nee, oh, gewoon nee, heel erg
0: ripped. Ja. Ja. ja niet normaal. In een paar weken tijd focus daarop oh, nou, hoe ripped pas je kan leven. zijn. Maar
1: dan moet je nog drie weken. Je bent
0: pas halverwege nu ja. al ripped. Maar stel dat jij zo'n fitness influencer zou zijn. Hè? Echt iets voor jou. Mm -hmm. 100.000 volgers. Omdat jij elke dag zo'n selfie met je sixpack maakt. En je laat zien dat je naar de gym gaat. En dat je vet goed eet. Mm -hmm. um, ja, ik moest steeds denken aan jouw dieet. dacht ik, ja, ja, ja. voor heel veel mensen past dat niet. Maar.
1: Nee. <laughs> nee, ik zou dan de hele dag laten zien dat ik niks
0: eet. Dat je niks eet, ja,
1: precies. Ja. En af en toe een steekje mee pakken. Ja.
0: Um, en dan op een gegeven moment bijvoorbeeld een pot eiwitpoeder gaan promoten. Mm -hmm. Nou, dan zijn er mensen die dat kopen omdat jij dat promoot. Ja. Maar ja, als iemand in Google intypt eiwitpoeder kopen... dan is hij op dat moment ernaar op zoek. Dus als je dan op een webshop komt om dat aan te schaffen... Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk veel logischer en veel meer een één op één match En dan is de conversie daarop natuurlijk ook vele malen hoger dan als iemand met 100.000 volgers... een eiwitpoeder gaat promoten.
1: Ja, klopt. En, en daar zit inderdaad de, de overlap... en ook wel het verschil tussen twee werelden. Kijk, de, de, hè, dat bedoel ik een beetje met de vloek... en de zegen van deze tijd, is dat... Via social media, zoals Instagram... kan je enorme hoeveelheden mensen bereiken... die niet wisten dat ze een probleem hadden. maar omdat ze, Of niet wisten dat ze een behoefte hadden. Laat we het zo noemen. Maar omdat ze jou gaan volgen... krijgen ze een behoefte. Ja. Dus hè, ze volgen jou inderdaad omdat jij dan zo traint. En omdat jij een bepaalde voeding aanraadt... of een bepaald trainingsschema aanraadt... hebben ze dus iets van... nou, hè, dan krijg ik hetzelfde resultaat... als waar ik nu naar zit te kijken. Dus, dus dan koop ik dat. Hè. Dan koop je die autoriteit. En je krijgt eigenlijk... Ja, je koopt eigenlijk een stukje van iemands leven van een, van een influencer. En dat kan heel waardevol zijn. Hè? Want soms heb je een business... en dat is ook een beetje wat er in IMU Silver naar voren kwam. Van Als jij een coach bent en je bereikt duizenden mensen... die jou gewoon volgen om wie jou ben, jij bent... en je gaat ze dingen leren zoals bijvoorbeeld mindset... of persoonlijke ontwikkeling of doelen stellen... of uit een burn-out komen of misschien een burn-out voorkomen dan merk je dat er heel vaak een doelgroep is... waarbij het heel lastig is om te bepalen van... waar zoeken die mensen nou eventueel op in Google? Of sterker nog, zoeken zij eigenlijk wel ergens naar in Google? Want soms zijn het gewoon mensen die dus hulp nodig hebben ergens mee... maar die daar niet bewust naar op zoek zijn. En die massa van mensen die nog niet op zoek zijn... die is in principe wel groter... Um, en dat, dat is een beetje het lastige. Hè? Dus soms heb je dan niet die Google-strategie mm -hmm. of niet die gerichte bezoekers. Simpelweg omdat je een business hebt gecreëerd die vasthangt aan wie jij als persoon bent. Ja. En mensen zoeken nou eenmaal niet op jou als persoon. Dus dan komen ze ook niet bij alles wat erachter zit. Dus wat een beetje de clue wordt op een gegeven moment van... Oké, okay, dus mensen komen via Instagram bij jou. Ze gaan jouw persoonlijke verhaal volgen doordat je elke dag post of elke dag stories plaatst. Daardoor raken ze emotioneel verbonden met jou... raken ze geïnspireerd. En uiteindelijk, omdat ze zo geïnspireerd zijn... kopen ze jouw product. Dan is de vraag van... kan ik dat proces van binding... kan ik dat niet automatiseren? Ja. In plaats van dat ik elke dag opnieuw... dat ga zaaien voor de mensen... die op dat moment zitten te kijken. Zo hebben wij bijvoorbeeld deze podcast... Ja, daarmee geven we ook ons verhaal. Maar die podcasten die blijven gewoon online staan. Mm -hmm. Dus die abonnees die wij opbouwen. Die kunnen ook gewoon terug uh, luisteren. En die kunnen op ieder moment inschakelen. Dus die content die is meer tijdloos. Uh, je kan ook zeggen van. Uh, ik ga al die video's van mijn stories. En die video's van mijn posts. Die ga ik bijvoorbeeld in een funnel zetten. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk constant. Mijn Instagram gebruik. Om alleen maar mensen naar mijn opt-in pagina te sturen. Die zich daar inschrijven. En dan vervolgens krijgen ze geautomatiseerd... stap voor stap krijgen ze al die persoonlijke video's en die waarden. En dan zit er uiteindelijk een product... of meerdere producten zitten in die funnel. En dan is er, dan is er doorloop.
0: Ja, precies. een beetje het verschil tussen de eendagsvliegpolitiek... en constructief bouwen aan een business. Ja. Dus je wil eigenlijk kijken van... oké, okay, wat is nou mijn belangrijkste content? Of wat is de reden waarom mensen uiteindelijk met mij in zee gaan? Hè? Hoe bouw mm -hmm. ik die band op met mensen? En op wat voor plek kan je die band allemaal met mensen gaan opbouwen? Mm -hmm. En op wat voor plek en op wat voor manier kan je ervoor zorgen inderdaad... dat dat niet uitmaakt of iemand je nu volgt of pas over een jaar? Ja. En wij gebruiken er inderdaad een automatische funnels voor. Um, en we sturen bijvoorbeeld mensen naar een YouTube-video toe... die we drieënhalf jaar geleden gepost hebben. Maar die nog steeds relevant is voor mensen die voor het eerst bij ons binnenkomt. Mm -hmm. En dat is super waardevol, want al die mensen komen daar langs... krijgen een aantal supergoede adviezen, creëren... We creëren met die video ook een bepaalde behoefte bij die mensen... waardoor ze meer interesse gaan krijgen in ons product. Maar ja, als, wij, als ik elke dag die informatie op mijn Instagram zou moeten zetten... Oh, dat zou me mm -hmm. een tijd kosten. dan zou ik ook helemaal niet blij van worden. Nee. Dus nu hebben we een proces staan wat werkt. Dat is, de, dat is onze funnel. En het enige waar wij onze Instagram potentieel voor gebruiken... en wij gebruiken Instagram veel minder dan heel veel andere ondernemers op dit moment... omdat ja, wij weten dat het... Het is fijn soms als kanaal om wat Reuring te creëren. En als je er wat volgers bij hebt, dan kan je ook een mooie bindingen met mensen. Maar het is niet waar de echte business uitkomt. Mm -hmm. Dat komt uit de processen die we hebben staan. En we kunnen Instagram gebruiken om de extra massa naartoe te sturen. Ja. Ik denk dat dat wel een, een uitdaging of een probleem ook is in deze tijd. Dus dat zoveel ondernemers kijken nu naar. Oh, die heeft heel veel volgers. Dus nou, die doet het wel goed. Ja. Hè, ik heb zelfs via via gehoord dat iemand bij de, de Silvermaster mij had gezegd: van ja. Ja, als je maar 1500 Instagram-volgers hebt... dan tel je nog niet mee. Oh. Dan moet je eerst zorgen dat je veel meer volgers hebt en dat is iets waar ik het echt 100% niet mm, mee eens ben, nee. want met 1500 volgers, ik heb er dan 2000, maar drie mm. maanden geleden
1: had ik er 1500. Mm. Kan je echt een fantastische business runnen die miljoenen draait? Dus... Ja, zeker als dat 1500 mensen zijn die jou echt willen volgen. Klopt. Kijk, ja. Mensen die 1500 volgers hebben en die zelf 2000 mensen volgen, daarvan moet je inderdaad afvragen van wat heb je aan die 1500 <laughs> ja,
0: volgers? Dat is wel vaak een probleem inderdaad. Ja.
1: ja, maar weet je, kijk, op het moment dat je zegt van Instagram, dat is niet waar de echte business is, ik, ik Hoorden influencers nu al denken die zitten te luisteren? Van uh, ja, ik haal 100% van mijn inkomen uit mijn Instagram. Dus er zit wel business. Dat, is, dat, dat,
0: dat bedoel ik daarin. Er zit wel business, maar het is niet zo dat dat de enige plek is waar je business vandaan kan halen. Er zijn, er zijn meerdere plekken waar je enorm veel business vandaan kan halen. En Instagram is daar een manier van. Maar ja, als er straks iets gebeurt met Instagram, dan ben je weg.
1: Ja, maar dat, dat is wat ik, wat ik bedoel te zeggen. En ik, ik, er zijn genoeg ondernemers... die kennen wij ook wel... die echt 50.000 plus per maand verdienen... met alleen Instagram. Ja. Dat, kan, dat kan echt wel. Mm -hmm. um, en het is ook een prachtig uh, marketingmiddel. Alleen uh, als ik die ondernemers spreek... hebben ze ook nog steeds een beetje hetzelfde probleem. Van ja, ik moet maar blijven investeren in dat profiel. Ja. In, uh, in content en in tijd... en in stories die na 24 uur weg zijn. natuurlijk, op een gegeven moment word je slimmer... en dan ga je content hergebruiken. Ga je misschien ook uh, verschillende posts uh, opnieuw laten terugkomen... verschillende stories, maar dat, dat is een beetje moeilijk. Mm -hmm. En het is heel fijn als je het als verlengste kan doen... maar dat je je Instagram-profiel zo kan inrichten... dat je... Uh, in je profiel, maar ook in al je uitingen... eigenlijk constant mensen naar hetzelfde instappunt toestuurt. Ja. He, dus bijvoorbeeld die, uh, die meubelbranche... Hè, dus die, die, uh, of die interieurbranche van Makeover. Want er zijn mensen die in Google natuurlijk zoeken... naar uh, interieuradvies en op honderden mogelijke termen die daarbij passen. Er zijn ook mensen die zoeken letterlijk naar uh, uh, banken... of naar uh, tafels of naar, uh, naar stoelen. Um, dat, dat is het gerichte publiek. Dat wil je sowieso uit Google halen. Maar daarnaast zijn er ook een heleboel mensen die zijn nu nog niet op zoek naar dat soort inspiratie of naar bewust een bank. Omdat ze helemaal nu niet van plan zijn om een bank te kopen. Die mensen die zijn nog, uh, nog oriënterend of soms dat, nog niet eens, die zijn gewoon nog onbewust. En op het moment dat je die kan raken met een Instagram-profiel... door heel veel inspiratie te zaaien en mensen denken... dat vind ik leuk om te volgen... dan kan het zijn dat jij af en toe ineens een bank voorbij uh, laat komen... waarbij iemand denkt, van, dat dus vind ik gaaf, die ga ik, die ga ik kopen. Ja. Maar um, je kan ook in je profiel en in je uitingen... constant sturen naar die ene opt-in pagina... waar mensen gewoon een gratis inspiratiegids bijvoorbeeld kunnen krijgen. En dan heb je ze in ieder geval op je lijst. En dan controleer jij de massa. Hè? Dan wordt het meer owned media... Um, en dan kan je daar natuurlijk ook vaker aanbiedingen naartoe gaan sturen.
0: Ja, precies. En dat is weer een heel andere vorm van marketing... dan wanneer je dat alleen maar vanaf je Instagram kan doen. Ja. Omdat je dan het inderdaad steeds hoofdelijk moet doen. En zodra ze op de lijst staan, dan kan je dat gewoon automatiseren. Dan kan je mijn partner een funnel van een jaar neerzetten... waarin ze om de zoveel tijd een aanbieding krijgen. Mm -hmm. En ik heb toevallig de afgelopen week... heb ik van meerdere mensen de vraag gekregen van... Hey, uh, Martijn, kan jij mij mentoren? Of heb jij iets van een programma Of hoe zou ik met jou kunnen meelopen? En ik denk, mm -hmm. oké, okay, grappig. Dat is geen, niet per se iets wat ik ambieer om te gaan doen of zo. Of ik vind het wel leuk, maar... Ik denk, ja, dat is niet iets wat wij gaan doen. En we hebben nu net Imu uh, e Silver en Imu e Gold natuurlijk. Als we mensen dat vorig jaar vroegen, dan deden we dat. En mm -hmm. nu stuur ik die mensen dan vanuit Instagram... dan naar ons premium uh, lidmaatschap toe. Gewoon ons online coachingstraject. Nou, ja, als je uh, gecoacht wil worden door mij... dan kan je dat via deze manier doen. Mm -hmm. Maar ik zou ook in die Instagram-uiting... inderdaad enige wat ik dan doe af en toe delen en dan bijvoorbeeld naar een gratis weggever leiden... waarna er een funnel komt... zodat mensen automatisch naar het e-mail premium toegestuurd worden.
1: Ja, dus, dus dat is eigenlijk denk ik een beetje de conclusie. Idealiter gewoon een, een funnel, een e-mail een e funnel. Want dat is nog steeds... e-mail marketing is nog steeds een beetje de kern van, van de owned media. Hè? Gewoon een, een, een doelgroep die jij controleert. ja. Um, je kan ook denken aan van nou, hey, ik wil bijvoorbeeld een YouTube kanaal of een, een podcast kanaal. Hè? Die zijn ook vaak iets meer uh, bestand tegen de tand des tijds dan, dan bijvoorbeeld alleen maar dat social media profiel. Uh, om, om dat op te gaan lossen en... Uh, een ander voorbeeld, de schuapen er nog te binnen. Jij zei tussendoor van, als jij mensen wil overtuigen... om met jou in zee te gaan, moest ik meteen denken aan Wim Hof. <lacht> dacht, die verkoopt dat in principe. Ja. <lacht> Dan gaan met mij het koude water in. En, denk, en dat is ook een mooi voorbeeld van waarom die beide werelden er zijn. Hè, Wim Hof, de Iceman, die leert mensen... dat ze met een ademhalingstechniek en in het koude water te gaan... dat je daar belachelijk veel mee kan bereiken. Mm -hmm. Maar dat weet natuurlijk niemand dat nee. hij bestaat. Of ja, nu wel, maar bijvoorbeeld in niet... En er zijn natuurlijk geen mensen die naar Google gaan met waar kan ik in een ijsbad zitten nu een paar, maar dat is niet de massa. Nee, ja. Er zijn geen mensen op zoek naar ademhaling combineren met in een ijsbad zitten of uh, hoe kan ik in mijn korte broek de Kilimanjaro beklimmen. Die, <laughs> dus, dus er zijn heel. wil jij daar nooit op? Nee, nou ik heb er wel eens op gegoogeld, omdat ik dat overwoog om te gaan doen, hè? maar toen was ik al op zoek naar de pagina van Wim die daarover ging. Um, maar dat is, dat is misschien een extreem voorbeeld. Maar zo zijn er talloze markten als het gaat om informatiemarketing... waarvan je weet van mijn massa doelgroep... is op dit moment niet bewust naar mij op zoek. Um, en die paar mensen die wel bewust op zoek zijn... die kan je al opvangen hè, met je website strategie. Maar dan kan je de massa prima op social media gaan vinden. Alleen in plaats van dat je dan bijvoorbeeld elke dag stories gaat plaatsen over hoe jij in ijsbaden zit... en hoe jij de meest extreme dingen doet. Of posts plaatst en dan eens in de zoveel tijd bijvoorbeeld een aanbieding doen... van hé, hey, uh, je kunt nu mijn online programma volgen... of je kan nu met me de de Jaro op. Um, is het natuurlijk fijn dat je dat al die tijd al in al je uitingen... mensen gewoon naar een waardevolle funnel had gestuurd... waarin bijvoorbeeld een soort van instapcursus zit... Hè, of een spoedcursus of een eerste videoreeks of een e-book of wat dan ook. Zodat op het moment... Dat uh, je een aanbieding hebt, of letterlijk in die funnel, dat er gewoon elke dag omzet is. En dat het elke dag automatisch doorloopt.
0: Ja, we hadden natuurlijk in onze Gold Mastermind hadden we het er ook nog over. Iemand uh, iemand die uh, vorig jaar enorm gegroeid is, die gaf ook af: ja, ik ben was heel druk bezig met plaats plaatsen van stories en het plaatsen van posts en zo. Mm -hmm. Ik dacht, van, ja, eigenlijk rendeert het helemaal niet zo. Die heeft ook gewoon een mooi volgersaantal en zo. Dus ja Wat ik nu gewoon ga doen, is ik ga alleen nog maar één keer in de week iets neerzetten. En vervolgens adverteer ik erop. Omdat ik dan één boodschap neer wil zetten... waarvan ik vind dat iedereen in mijn doelgroep dat zou moeten zien. Ja. Daar adverteer ik op. Daar dus zet ik budget tegenaan. Dan weet ik ook dat mensen het te zien krijgen. Want mijn organische bereik, dat blijft gewoon omlaag gaan. Dat is nou helemaal zo bij Instagram nu. Dus als je er dan op adverteert met één goede boodschap... en zorgt dat jouw doelgroep dat te zien krijgt... Ja. en dat doe je bijvoorbeeld één keer per week of een aantal keer per maand... dat is veel effectiever dan dat je elke dag... 10, 20, 30 stories gaat posten. Dus dat is ook nog een interessante om mee te nemen.
1: Ja. Ja, dat is ook wel een interessante gedachte. Dus je hebt een stukje content geschreven... wat je op je Instagram profiel gaat zetten. En daarvoor moet je de afweging maken van... hoe waardevol vind ik deze content? Vind ik deze content dusdanig waardevol... dat eigenlijk iedereen het zou moeten lezen... omdat het toevoegt aan mijn business? En zo, ja, dan is het me ook geld waard... om ervoor te zorgen dat iedereen het ziet. Dan moet je hem eigenlijk promoten, die content. Mm -hmm. En ook het liefst langere tijd. Ja. Of plaats je een stukje content waarvan je denkt: van ik heb er eigenlijk geen geld voor over om dit door meerdere mensen te laten lezen? <laughs> en dat is eigenlijk wel een rare gedachte, want ja. als dat het geval is, dan is dat waarschijnlijk niet je beste content. Of het is gewoon dertien uh, in een dozijn content, omdat je elke dag wel wat plaatst. En dan denk je: nou, laat het maar staan en laat maar een heel paar mensen het zien. Dan ga ik morgen alweer weer iets nieuws plaatsen. En dat, dat is best een interessante afwerking om te maken.